0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王纪上》十二章1到五节。我们分享的题目叫《罗伯安的失败》。《列王记上》十二章1到五节，罗伯安往示剑去，因为以色列人都到了示剑，要立他做王。尼巴的儿子。耶罗伯安先前躲避所罗门王，逃往埃及，住在那里。他听见这事，以色列人打发人去请他来，他就和以色列会众都来见罗伯安，对他说：“你父亲使我们负重恶做苦工，现在求你使我们做的苦工、负的重恶轻松些，我们就侍奉你。”罗伯安对他们说：“你们暂且去，第三日再来见我。”民就去了。阿门。我们先读到这儿，一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们回到你的话语当中来。新的一周已经开始了，我们相信这周是蒙福的一周。你愿我们在生活当中能够经历你，遇见你。我们也愿意在生活当中。拥有你的智慧而生活，让我们透过真理给我们自己警示，同时也提醒我们在凡事上仰望你、依靠你。借着今天的话语，使我们都能得着启示和帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们讲这个人叫罗伯安。所罗门死后，他的儿子罗伯安继位。一提起所罗门，我们可能想到他有很多的财宝，同时呢，他的智慧无人可敌。这是年轻时候刚刚继位不久的所罗门真实的情况。其实到他老年的时候，所罗门离神已经很远了，当时的情况不容乐观了、啊。他也没有教导好自己的儿子，拥有神的智慧。我们仔细去读关于所罗门的记载，除了他刚刚继位的时候对神大发热心，之后并没有提到他在凡事上依靠神，而他的儿子罗伯安也没有学到。他父亲的智慧，心中也不敬畏神，这样的人就算掌了权，坐上了王位，注定不会长久。所以，我们要透过罗伯安的失败，给我们一些警示：有些路我们是要避免的。来看一下这件事情的经过。第三节。到第五节，以色列人打发人去请他来，他就和以色列会众都来见罗伯安，对他说：“你父亲使我们负重轭做苦工，现在求你使我们做的苦工负的重轭轻松些，我们就侍奉你。”罗伯安对他们说：“你们暂且去，第三日再来见我。”民就去了。罗伯安。在事件被立为王。现在出现了一个人，叫耶罗伯安。这个耶罗伯安是谁呢？过去的时候啊，所罗门曾让这个人去督工建造、修大卫城的破口。那耶罗伯安呢，得到了一个先知的指示，说将来有一天你要做王。因为啊，所罗门偏离了神的道，去拜偶像了，所以他这国啊一定会分裂的。所罗门听到这个事情之后啊，就想杀耶罗伯安，所以这个耶罗伯安就逃到了埃及。现在呢，他听说所罗门的儿子罗伯安继位了，所以他就从埃及回来了，跟着以色列人到了世界，等于说。以色列人给所罗门的儿子罗伯安最后的通牒，不是跟他商量，是看他究竟如何来做决定。其原因是什么呢？你父亲使我们负重恶做苦工，现在求你使我们做的苦工、负的重恶轻松些，我们就侍奉你。可见啊。所罗门在位的时候，虽然他的国极其强盛，但是百姓们的生活苦不堪言呐、啊。负重轭、做苦工，都是用来干什么呢？我们仔细去读一读关于所罗门的这些经历，就可以知道，他这一生当中，吃喝玩乐真是样样精通啊！而且呢。大兴土木，娶了一千个公主，每一个公主呢，基本上都修的有宫殿。那弟兄姊妹，等于说，从他继位开始，就不断的在修各式各样的宫殿。这对百姓来说不是什么好事。作为一个王，应该先关心百姓的生命。既然你从神那里得着了智慧，就应该用神的智慧去治理神的百姓。很明显，所罗门在他的国位稳定之后，他并没有做这些。为了维持公室的富丽堂皇，所罗门使用了国中很多人服苦役，并且征收重税。他们已经受不了了，但是没有办法，因为所罗门看起来实在是太强大了，智慧实在是超过众人。其实这个时候，以色列人把所有的希望都寄托在了所罗门的儿子罗伯安的身上。可能这个时候就有人就问了：为什么这些人不向所罗门去说这些事情呢？其实也不难理解，所罗门后期的时候远离了神。一旦一个人远离神，那么他不会听进去别人的建议。论成功，他已经算是最成功的人了；论权利他已经拿到了最高的权利了。所以这个时候啊，他基本上听不进去对他不利的。任何宣言，我们可想而知啊。所罗门在位的时候，并没有提到先知什么事情。按道理来讲，在以色列做王，他的任何决定，特别是跟神有关的，他就应该去问一问先知的。可惜你看，所罗门在位的时候，并没有提到先知对所罗门做过什么样的建议。也没有提到所罗门在凡事上依靠神的事情，除了刚刚继位的时候啊，那个时候向神祷告、向神献祭等等。后来国位稳定之后，这些事情就没有了。提到的就是他怎么样用智慧去控制列国，确实是控制啊，可不是以德服人的。其实神的心意是什么呢？兴起所罗门。让他把神的智慧传扬给列邦。所罗门用这些智慧巩固自己的王位，辖制了列邦。到后来，等他远离神以后，这些列邦不堪重负，渐渐的开始脱离他，成为了所罗门国家周围的仇敌。还有呢，就是自己的国民过得也。很不幸福，虽然国家在别人看来十分的兴旺，就像我们现在所说的 GDP， 那是相当之高啊。任何人来看所罗门，都会觉得哇，这国力实在是太强盛了。但实际上，你看一看百姓们的生活，非常的糟糕，百姓们已经受不了了。但是又没有办法，索朗梅又听不进去啊，所以说罗伯安显得极为重要。在罗伯安一继位的时候，百姓们应该说是联名向罗伯安发出了最后的通牒，直接就说明了：你父亲使我们负重恶，做苦工，我们受不了了。现在啊，我没有别的意思。就是希望你使我们做的苦功负的重恶轻松些，我们就侍奉你。这个要求对于一个新上位的王来说，并不是太难做到的事情啊。意思就是，请你减轻你父亲向我们征收的重税、做的苦工，我们日子已经过不下去了。如果你愿意的话，我们就侍奉你；否则，我们就不服侍你了。那当时呢？罗伯安没有立刻的回答，而是告诉他们：“你们先回去等三天，我们商量一下。”这点做的还是比较正确的。说，如果说我们在跟别人有了一些问题需要交涉，而我们当时又拿不定主意的时候，不要立刻回答，等一等。这是最好的，不管是我们向神求某件事情祷告，我们都需要等一等；或者说呢，我们在处理某件事情的时候，我们需要等一等，自己不确定可以回来呢，找牧师啊，或者弟兄姊妹啊一起祷告，一起看看圣经上到底是如何来处理这些事情的。这是很好的一个建议啊。所以呢，卢伯安就回来了，他先问了当时在朝中的老人。那这些人过去应该是服侍所罗门的，对所罗门的事情，这些老年人应该说是非常清楚的。《列王记上》十二章六到七节，罗伯安之父所罗门在世的日子，有势力在他面前的老年人，罗伯安王和他们商议说：“你们给我出个什么主意，我好回复这名。老年人对他说：“现在王若服侍这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远做王的仆人。”老年人的这些话语已经说得非常委婉，很重要啊。为什么呢？因为这些老人他们曾经都是服侍过所罗门的。他们心中应该非常清楚为什么百姓会有这样的请求，所以当所罗门儿子罗伯安问他们的时候，他们如实的给出了罗伯安准确的建议。老年人怎么说呢？现在王若服侍这民如仆人，这些老人说的非常正确呀。而且还是按照神的原则在告诉罗伯安的。有没有发现？虽然罗伯安坐在王位上，但是这群老人是想告诉罗伯安：你虽然坐在王位上，但是你要服侍这民如仆人一样。现在颠倒过来了。他父亲所罗门在位的时候，这群人跟仆人一样，很可怜。那实际上应该是什么样子呢？实际上是坐在高位的，坐在首位的，要服侍众人，如同仆人服侍其他人是一样的。耶稣基督来到这个世上的时候，他已经拥有了最高的权位，他也拥有最高的智慧，可是他服侍我们的时候呢，如同仆人一样。马可福音十章四十二到四十五节，耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣操权管束他们；只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。”做多人的书架，阿门。耶稣对门徒们所讲的也是非常重要的，因为当时啊，有耶稣两个门徒就想啊、哎，将来耶稣得国的时候啊，一个在他左边，一个在他右边，抢这个最好的位置呢。耶稣就告诉他们真理了，说我们天国的服饰跟外邦的国家的服饰是完全不一样的。外邦的服饰是君王治理，大臣操权管束。简单来讲呢，就是啊，外邦人当王的，他有帝王术啊，他讲究平衡，讲究策略，讲究计谋，就是要让百姓们听话。还有大臣操权管束，就是约束百姓。在外邦的国家当中。百姓是仆人，他们是为那些做王的、有权的去劳动服务的。可是，在天国里边不是这样的，天国里面正好反过来：谁的权力大，谁愿意做守卫，谁就要做众人的仆人。你的位置越高，你要成为大家的帮助者。去帮助大家，去服侍大家。耶稣来就是这样的呀。他如何服侍我们的呢？你看到耶稣去服侍十二个门徒，十二个门徒其实地位都不高，名声都不大，可是耶稣愿意服侍他们，教导他们真理，告诉他们天国的原则，甚至说，在逾越节的晚餐上，大家吃完了饭以后呢，耶稣亲自。打来水为每一个门徒洗脚，这就是他真的做到了，成为大家的用人。其实一开始的时候，神在以色列设立王位也是这个原则呀。可惜的是什么呢？扫罗王没做到，所罗门也没做到。大卫他是意识到这一点了。可惜啊，所罗门并没有学会大卫的对神的那个敬畏和服侍。可能的原因就是啊，所罗门没受过苦啊，一出生就在王室当中，所以啊，他不觉得他父亲大卫的那些是十分有用的，所以他用他自己的方法，最后竟然变成了。用外邦人管束百姓的方式，所以令国民过得十分的痛苦啊。所以说，这些事情的起因都在所罗门。虽然所罗门有从神而来的智慧，可是他用这些智慧却没有敬畏神，也没有依靠神。你用这些智慧治理自己的国家。治理周围的那些国家，让这些国家臣服于他，他并不是用爱用德去服人的。再到后来，他偏行己路，远离神。虽然当时的国家看起来很繁华，可是，在虚表的繁荣之下，百姓们已经苦不堪言了。他们对所罗门早已经是充满了积怨，可是没办法呀。所罗门当时应该管束百姓是非常严苛的，那百姓们只能敢怒不敢言呀，所以大家都忍受着，忍受着。我们看一段经文，《列王纪上》十一章九到十三节，耶和华向所罗门发怒。因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神，耶和华曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和华所吩咐的。所以耶和华对他说：“你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。”然而。以你父亲大卫的缘故，我不在你活着的时候行这事，必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回，因我仆人大卫和我所选择了耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。这一切的起因就在所罗门的身上。一开始的时候，所罗门没当王的时候。神就跟他说过这样的话语，就跟他曾经立过约，说如果说你遵行你父亲大卫，敬畏耶和华，遵行他的律律典章和诫命，我必使你的国位长久。这是有一个约定的。其实这个对我们今天来讲依然管用啊！你看神多么的恩待所罗门吧，把一切最好的都给他了。嗯尊荣、长寿、王位、智慧，全部都给他了呀，这不就是神莫大的恩典吗？可是呢，他并没有珍惜神的恩典，偏行己路啊！今天我们在恩典之下，在新约之下了，是神不会刑罚我们，确实。不管你犯了多少罪，你将来还是可以进天国的，这个是事实。可是我们在地上的时候，该如何去生活呢？这个非常的重要。今天我们也是跟天父之间有约定的，这个约就如同所罗门蒙到的恩惠一样，就是这个约啊。所罗门一开始敬畏神，神恩待他，国内太平。后来呢，他开始拜偶像。其实国内就已经开始出现各式各样的问题了，所以如果弟兄姊妹，我们信了主，不按照神的话语去生活，虽然我们是得救的，可我们的生活当中经常会出现各式各样的问题。出现这些问题的时候，我们首先不要去埋怨神，而是应该看一看是不是我有些路走错了。所以才出现了这样的问题，这是我们需要警示的地方。可惜啊，很多人他们的想法和做法跟所罗门一样。所罗门并没有意识到自己的问题，而是把所有的问题推向了别人。当他听说有神人向耶罗波安发预言，说耶罗波安有一天。会成为以色列的王的时候，所罗门就想杀他。其实这个事情的出现，对于所罗门来说是一个警示。他正确的做法是应该除掉国内的偶像，悔改转向神。他、啊、们。如果说我们已经信了主的人，明白恩典的人，生活当中经常的。我是说，经常性的遇到各种坎坷或者类似的问题不断的出现，我们就应该想想，是不是我们在某些地方，这个路走错了？这个可不是定罪啊，路走错了是每个人都可能发生的事情。那路走错了怎么办呢？我们转个方向嘛，你不能一条道走到黑呀、啊。明明知道那是错的，说哎呀错就错吧，接着往下走吧，这个可不行啊。如果知道这个错了，我们就回头转个方向，转向神，这不就问题就解决了吗？其实神已经多次的给所罗门这样的警示了，可惜啊，他压根不当回事啊。或许是人家觉得自己智慧充满，权柄在手，有什么解决不了了呢？他没有悔改。所以，神兴起了周围很多的仇敌起来攻击所罗门。其实遇到这些事情的时候吧，所罗门心中应该去转向神，至少你应该问一问国内的先知们：这些仇敌都起来攻击我，以前都是我们的下属国，现在怎么这些人都反叛了呢？到底发生了什么事情？这个事情的源头在哪里呢？那我想。神一定会借着先知告诉所罗门的，因为神是乐意赐福给所罗门，也希望所罗门以及他的国位是长久的。可圣经上并没有这些记载，所罗门可能凭着自己强大的国力，也跟这些周边的国家征战，他不觉得这是什么事情。所以说，我们今天在市场生活的时候啊，属灵的眼睛一定要打开。很多事情的发生，我们要从神那里去找答案，不要迁怒于这个人，埋怨于周围的环境等等。其实很多事情的发生，一定是在属灵当中，神要告诉我们什么的。那所罗门不仅仅是周围这些仇敌起来攻击他，还有自己的臣子也起来攻击他呀。可以说啊，在所罗门年老之时，已经是国中。内忧外患了，这些事情发生，其实也是神想提醒所罗门，你走错路了，好吗？因为神已经提醒过他了，告诉他了呀。就像刚才我们所说的呢啊，耶和华曾经吩咐所罗门不可随从别神，但是他却没有遵守，因为他跟随自己的嫔妃，为这些嫔妃们建造宫殿，去拜他们的神。一个有智慧的人怎么会做这样的事情呢？其原因就是心中骄傲了，可能是他的力量很强大，智慧很充足，所以啊，他觉得什么事情我靠自己就可以做到了。所以说啊，我们不管是什么时候，我们心中都应该。谦卑地寻求神呢？一旦人开始骄傲，远离神就不远了。那么失败的日子也就很快来到了呀。神已经提醒了所罗门，你既行了这事，不遵守我吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。那为什么神在这个时候要提醒他呢？还是希望他能够悔改呀？阿门。说弟兄姊妹，当我们看到周围一些环境发生了改变，我们常常在一些类似的淤泥当中或者漩涡当中出不来的时候，我们需要回到神面前。可往往人的做法是什么呢？问题越多，他越埋怨神，越不想来到神的面前。那只能是离神越来越远了呀。所罗门正是如此呀。或许他真的觉得自己太强大了吧。诗篇127篇1到二节，所罗门曾经写过一篇诗篇，我们来读一下：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。这话其实写的非常的对啊。拿一个国家来说，如果不是耶和华所建造的，这房屋必然会被拆毁。所以建造的多辉煌。都是枉然劳力呀、啊！我们就拿所罗门的现状来讲吧，他可能忽略了一件事情：这个国不是他的，那是神的。今天有很多的人也陷入了所罗门的失败当中，陷入了罗伯安的失败当中。那罗伯安也是觉得这个国是我的呀，那我怎么做都可以的呀。但实际上，那个国是神的。就拿我们今天的服侍人员来讲，那很多人是服侍神一段时间，团队做的很大，他就认为这些人都是我的，他必须听我的。这些服侍人员忘记了一件事情：这些百姓不是你的，那是神的。如果不是神建造的房屋，建造的人枉然劳力。大家想想看，如果我们所服侍的、所建造的宫，不是在耶稣基督的根基之上建造呢？那些东西迟早是会被拆毁的呀。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒。还是那句话语：如果说不是神保守我们所拥有的一切，就算你拥有的再多，最终还是会失去的呀。圣经上这样的人，这样的例子实在是太多了呀。最明显的就是以东，也就是以扫的后代。这些人很聪明，他们把山给挖空了，在里面建造城池，那是相当坚固的呀。他们认为，我们把财宝放在这里边，没有人能够战胜过我们了。可惜啊，最终。他们还是失败了，因为他们偏行己路，对自己的兄弟都不放手啊！就他拦路抢劫嘛，自己的兄弟被敌人杀败了啊，他能够再把他的兄弟们抢一遍？你说这样的人是不是挺可恶的呀？好了，所以神最后给以东的说法是什么呢？你现在所建造的房屋，最后全然的败坏。果然，他们内部起了争论，所以。以东的那些房屋啊，什么，自相残杀，就完全失败了。而所罗门也是这么个情况，不是外人攻破了以色列国，那是他们自己内部互相的争闹，国一分为二啊，然后这个国就不存在了。过去的辉煌。强大全部都没有了，所以说罪魁祸首其实是所罗门。那你说看到所罗门这样了，难道他的儿子罗伯安不知道吗？当然知道了。可惜啊，这个人也是太过自负、狂妄自大呀。他遇到了这些百姓们的请求之后，他问了谁呢？问了少年人。《列王记上》十二章十到十一节，那同他长大的少年人说：“这民对王说：‘你父亲使我们负重恶，求你使我们轻松些。’王要如此说：‘我的小拇指头比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。’好了。”罗伯安最后采纳了少年人的建议。那这些少年人他们有智慧吗？很明显没有。但是呢，这些少年人是跟罗伯安一块儿长大的，哎，都是属于富二代啊、官二代啊这样的一群小朋友。这些人哪懂治国呀？这些人根本也不敬畏神呐、啊，怎么能够听他们的呢？可惜啊，罗伯安就喜欢听他们，因为这些少年人所说的正合罗伯安的心意。我们人的内心当中是偏向于使用自己的权柄的。很多的时候啊，我们的理性总能战胜神的真理，然后我们觉得，哎，你神，你那个说那个话可能有点过时了。神，你那个话不一定正确。我想按照我的方式来试一试，换一种活法，也许不一样呢。弟兄姊妹，这都是不值得我们去尝试的呀。罗伯安用他自己的见证已经告诉我们，走这条路很惨。列王记上十二章十六到十七节。以色列众民见王不依从，他们就对王说：“我们与大卫有什么份呢？与耶西的儿子并没有关涉。”以色列人呢、啊，各回各家去吧。大卫家呀，自己顾自己吧。于是以色列人都回自己家里去了，唯独住犹大城邑的以色列人罗伯安仍做他们的王。也就是说，这群以色列百姓其实是很醇厚的。为什么呢？因为他们是因着大卫的缘故啊，不希望国分裂呀。可没想到这罗伯安如此的骄傲自大呀，就觉得自己比所罗门还强大呢。所以以色列民彻底的对罗伯安失望了，说我们与大卫有什么关系啊？与耶西的儿子没有什么关系了。我们各回各家吧。从那个时候开始，等于说以色列国就已经分裂了，只剩下了住在犹大的以色列人，他们仍然愿意听从罗伯安的弟兄姊妹。我们在生活当中的时候啊，应该凡事依靠神，即便我们。很成功了，也不要骄傲。但是世人其实都有一个共性，那就是自己十分成功的时候，不管是在教会当中还是在世界上啊，咱就先拿教会里面来讲吧。在教会里边，人数众多啊，浩浩荡,荡荡，比如说几万人的时候，每次站在台上讲道，这个人难免心中会有一些骄傲飘起来。其实，正确的方式应该是。无论人多或人少，我们是在服侍神呐、啊。我们又不是跟世上的人一样追求属世的名利的，我们是在服侍神呢、啊。而这些这群百姓是因着神的缘故，在听我们讲道，我们是在服侍他们的。可很多人往往人一多之后啊，就有一种错觉，以为这群人是他的，所以就会又。一些策略呀、手段呀、排除异己呀，说一些狂妄自大的话，啊，什么唯有自己是正确的，其他人都是错误的。你们不要离开这个地方，离开这个地方，神就不祝福你们。等这样的话语，其实都是错误的。我们相信的是，所罗门曾经用过这样的话语，应该辖制过百姓的。所以，从所罗门远离神开始，百姓就已经远离神了。这很可惜啊。箴言书三章五到八节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。阿门。这是箴言里面告诉我们呢，这里面说的是什么呢？你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。为什么要提到专心仰赖呢？世人当他有了成就之后啊，啊，他就会夸自己的成就，就会觉得自己非常了不起，很难再听进去别人的建议了，特别是不中听的。但往往呢，有很多时候，这个忠言确实不好听。大家看到他走错路了，只有真心朋友才想提醒他。可惜他这个时候呢，他会把说出不一样声音的全部都给他消灭了。这样就会导致这些人最终走向失败，而且失败的时候没有人救他，因为真心想爱他、帮助他的人都被他。孤立了，其实神希望我们在凡事上都是得胜的，并且希望我们的一生都是蒙福的呀。那最好的方式是什么呢？专心仰赖耶和华。不管你失败的时候，还是特别有成就的时候，都要学会专心仰赖耶和华呀。这一点上，大卫做得很好啊。他在自己一无所有的时候。他学会了专心仰赖神。在他当王的时候，他也学会了专心仰赖神。虽然说啊，他曾经也犯过错，但是大卫的好好处是在哪儿啊？他看到自己犯错，立马向神去祷告啊。这一点所罗门没学会啊。神都向他发怒了，指出他的问题了，他都不知道向神悔改祷告啊。所以最终导致神的那些话语成就了呀。说，弟兄姊妹，我们不要把我们周边的，特别是我们身边真心给我们说实话的朋友们的心给伤透了。最后，他们不再对你说任何的真话，那就说明你离失败很近了。不可以靠自己的聪明啊！这又是什么意思呢？就是当人离开了神，离开了真理的时候，不存在聪明了。大家想想看，所罗门够聪明了吧？可是呢，等他死了以后，国就分开了。他之前所有的努力，在他儿子身上全给败坏了呀。这有什么益处呢？他年老的时候远离了神，他的儿子根本就不会依靠神。所以弟兄姊妹，我们这一辈子有一件非常重要的事情要去做。这是十分有智慧就是一定要把神介绍给我们的孩子，一定要让他们学会去仰望神而生活，这样你才能够真正的放手放心呢、啊。否则，你想想看，现在的世人都是不断的为孩子创造各式各样的优越条件、优厚的资源，为孩子预备以后的人生道路。如果说他不认识神，就算你给他预备好了一切，他也能给败光的呀。因此，在我们所行的一切事上，要认定我们的神，他必会指引我们的道路啊！只有神指引我们的路，我们才能够立于不败之地啊！并且呢，我们依靠神的人，我们还是双倍的祝福啊！不仅仅在地上有祝福，我们在天上还有祝福呢。所罗门。他在地上确实得了很多的祝福，可是他天上没有了，因为他远离神拜偶像去了呀。直到他年老的时候，他才恍然发现自己走错路已经很久了。所以这些事情，这些人都是我们的借鉴呀。罗伯安应该思想的是，他父亲为什么会到今天这个地步。内忧外患呀，难道他看不出来百姓们过得很苦吗？可是啊，罗伯安心里面还是狂妄自大呀，自以为有智慧，他觉得自己比所罗门更有智慧啊，比他父亲更懂得治理国家呀。所以刚才我们读的第七节说，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。当一个人自以为有智慧的时候，他就听不进去其他人的建议了。上次我们给大家讲过，神赐给所罗门智慧，以及广大的心。那个智慧当中，他的意思是聆听的心。一个人怎么样才能有智慧呢？有聆听的心。他们，可是我们人在世上的时候啊，聆听别人好话容易。聆听别人说我们不好的，哎，这个太难了。我们甚至会记恨别人，这个不是智慧人啊。要敬畏耶和华，远离恶事。所以弟兄姊妹，当一个人他有聆听的心，他有敬畏耶和华，必然会远离恶事的。那后面的祝福自然就会临到他，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨，就是由内到外的，你都是蒙福的呀。阿门。我们再回过头来看看罗伯安的失败。罗伯安现在有一个最大的对手是耶罗伯安。这耶罗伯安是谁呢？是所罗门下面一个大臣的儿子。圣经上记载，这耶罗伯安是大有才能的人，《列王记上》十一章二十八节，耶罗伯安是大有才能的人。所罗门见着少年人殷勤，就派他监管约瑟家的一切工程。正是因为在这个工程当中的时候啊，哎，有先知就告诉耶罗伯安，所罗门远离神啊，所以说啊，这个国要分裂，十一个支派要归你，你要当王了。所以后来的时候吧，当罗伯安一继位。有人就把耶罗伯安从埃及请回来，一块儿参加了罗伯安的，应该是登基典礼这样的事情吧。然后就问罗伯安，就说你父亲让我们负的苦力太重了，你给我们减轻些，我们就服侍你。换句话来讲，如果说当时的罗伯安听从了老年人的建议，其实就没有耶罗伯安什么事儿了。如果罗伯安敬畏神，寻求先知的话语，除掉国中的偶像，领百姓们回归，也就没有耶罗伯安什么事情了。可恰恰是罗伯安刚愎自用，他觉得自己比所罗门更聪明，所以众人们把最后的希望就从罗伯安移到了。伊罗伯安的身上，那伊罗伯安是个好人吗？很明显不是。但是伊罗伯安是大有才能的人。换句话来说，这个人能说会道，而且呢，确实有两把刷子。他可能给百姓们说的很好，也指出了所罗门的问题。或许他。真的给以色列百姓许下诺言，如果我当了王，我会怎么样怎么样带你们，绝不会像所罗门和他的儿子罗伯安一样，我会让你们过上好日子。那百姓们可能一看这情况，说：“哎，我们求的是什么呀？我们不是求的能够安居乐业吗？”所以百姓们竟然都相信了耶罗伯安的话，就立耶罗伯安为王了。所以后来耶罗布安就在示剑成王，在那个地方建立首都，然后在约旦河外修竹护城墙等等。为什么要这么做呢？因为当时神吩咐以色列所有的男丁一年三次要去耶路撒冷圣殿当中守节。他们现在在北方啊，你另建了一个首都，很明显这国都分裂了嘛，所以就不是一个国家了。所以耶罗伯安就恐怕百姓们去耶路撒冷过节，这个心就转向了罗伯安。于是这耶罗伯安设立了自己的神，自己的宗教制度。他建立了两个敬拜中心，但和伯特利，每一个中心放一个金牛犊，然后称这些金牛犊为拯救以色列人的神。并且告诉百姓说：“去耶路撒冷长途跋涉，费用太高，你们就在这儿敬拜神就可以了。”伊罗伯安在秋坛那里建立偶像的殿，设凡人为祭司，也就是一般人为祭司，自己定这个宗教节期，的八月十五过节，然后代替七月的祝棚节。而且呢，他自己代替了祭司的位分，在伯特利那个所建的坛上献祭。很明显啊，这些事情已经完全违背了神的话语了。可惜啊，以色列百姓竟然都接受了。弟兄姊妹，我为什么总是强调？弟兄姊妹，不要乱听到，因为很多人他讲的都已经离圣经很远了。可是有些人还是就跟随他们，没有分辨力。这到底是什么问题呢？是因为这些人，他们的心也远离神了。或许他们追求的就是这个。我们在这要问的有怎么一个问题？难道以色列百姓他们不知道耶罗布安的这些做法都是违背神的话语的吗？应该有人是知道的，可为什么他们还是接受了呢？因为耶罗布安给了他们一些好处，他们得到了实实在,在在的好处，所以他们可以放弃这位神了。那今天，如果有人讲的东西，偏离了圣经，但是让你心里边听着很舒服。比如说，有人告诉你：“哎呀，什么都不用做了，你就享受安息，等着神祝福给你就行了。”你要知道你是新约之下的，你是蒙恩的人，你就这样宣告就可以了。不要让任何人辖制你，让你去做事情，这都是属于律法的。你看这些话听起来是不是很好听呢？似乎你只要坐在那个地方，所有的祝福就会滚滚而来，所有万国的财宝就会被别人运过来。供你来享受，当然了，这话说起来，谁都乐意听啊。可这个符合圣经吗？你要问自己一个问题：这是神应许过的吗？如果不是，不要再跟随这样的人。北以色列，也就是伊罗伯安领导下的北以色列，这里的王没有一个是好的。这里所有的王都是带领百姓远离神呐、啊，让百姓们去敬拜偶像。也就是说，耶罗伯安彻底的把伊斯兰百姓带向了深渊。弟兄姊妹，这是我们的一个警示啊！如果今天有些人所讲的已经偏离圣经，就不要跟随了。虽然他说的很合你意，听起来很舒服。但如果神没有应许过，听了再舒服，对我们有什么用呢？没有任何的益处的呀。相反呢，有些真理我们听起来确实是扎心的，是不太舒服的。如果是符合神话语的，这就对我们是有益处，对我们的生命是有建造的呀。因为耶罗伯安为了巩固自己的王位所做出的这些改变，最终导致以色列王国彻底的衰亡。而南方的犹大呢，也好不了哪儿去。但是毕竟还出了几个好点的王，带领百姓去敬拜神。可惜啊，这些人都有一个特点，就是大多数的王都是远离神去拜偶像的。就从所罗门远离神之后，给他的儿子带来了不好的榜样，他的儿子。也是如此，远离了神，导致以色列国都陷入危机当中，到最后彻底的亡国了。到耶稣来的时候啊，以色列这个国家已经不存在了，完全的被罗马给控制了。虽然当时耶路撒冷城还在，可是那那不是他们，那是属于罗马的。难道这是神的心愿吗？当然不是。可是百姓们不愿意去敬拜神，不愿意亲近神，就要偏行歧路，所以最后他们败得很惨。我们透过罗伯安的失败，要给我们自己一个警示啊！就有些路我们是不要去走的，明明知道那个是失败的路，比如说拜偶像、远离神，甚至说跟那些根本就不是真理的人在一起。听从他们的话，跟神的话语违背的话语，我们还要去行，那这样的话，确实是没有好的结局的呀。弟兄姊妹，这是我们的警示啊！透过罗伯安的失败，我们不要去走他的路了。神把这些写在圣经上，不是为了让我们去谴责罗伯安，而是为了让我们不去走他那样的错误的道路。诗篇112篇1到三节。你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，甚喜爱他命令的这人变为有福，他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福，他家中有货物有钱财，他的公义存到永远。阿门。这话语写的非常的好啊！你们要赞美耶和华，敬畏耶和华。今天“敬畏”这个词可以理解为敬拜神。凡喜爱他命令的，什么叫喜爱呢？不是逼着才去教会敬拜神，不是逼着才去听道读经，而是觉得神的话语写的非常的正确。如果你心里认为神的话语是正确的，你喜爱这个话语的，这个人是有福的呀。所罗门可能觉得自己有智慧，罗伯安可能觉得自己更有智慧，所以他们远离神，他们要靠自己的方式去折腾，最后失败了。我们不要这样啊！我们要相信圣经上所写的这些话语对我们是有益处。我们要承认自己确实没有智慧，所以我们要向神每天去求智慧，每天去寻求神的话语，而且呢，按照神的命令去行，这个人是有福的呀。那这样的人他有什么呢？好处呢？就是他认为神的话语是正确的，是好的，他就会把这个好的给他身边的人。那其中就包括他的自己的后裔了，所以第二节说他的后裔战士必强盛。那这个强盛不是他自己让自己的孩子越来越强盛，所以我们都希望我们的孩子很聪明，将来在世上有一番成就，很强盛，甚至强盛过我们。怎么才能做到？不是我们把我们的想法给孩子，孩子就一定会听进去，是要把这位神给他。你告诉他这位神有多么的好，让他学会依靠这位神，神会带领他走。属于他的得胜之路，那你的后裔暂时就必然会强盛的，阿们。因为神的智慧才是最高的嘛。正直人的后代必要蒙福。那这里的正直人也是指敬畏神的人。总之啊，我们要以所罗门、罗伯安以及啊那些远离神的人为借鉴啊，不要效法他们的样式。神的话语怎么说，我们就怎么去行。那我们的后代也必然是蒙福的，所以你不要看你周围的这些人，他们活成什么样？有人很多人总是说啊，我身边的基督徒没一个好东西，他们都活得很糟糕。你不要这样，你看他们干什么呀？你要看的是我们的神，阿们。你要跟随的是耶稣基督，哈利路亚。你如果跟随的是神的话，你会成为第一个美好见证者呀。神给我们应许的是什么？他家中有货，我有钱财，他的公益存到永远，这一切。都有一个条件，那就是敬畏神，喜爱神的话语。这个不是必须这样了，我们才能蒙福。甚至说，如果你不敬畏神，那就一定会违背神；如果你不亲近神，就一定会远离神。你说远离神了，违背神的话语了，那怎么可能会蒙福呢？我们愿意蒙福，神也愿意我们在地上过蒙福的生活。哈利路亚！耶稣到世上来。解决了我们罪的问题，使我们跟天父之间的关系彻底的和好了。那我们在世上当如何去生活呢？神希望你过得蒙福，神希望你过出得胜的生活。那就先从喜爱他的话语开始吧。相信他乐意赐福给你，相信他是爱你的。不管周围人怎么说，你要立定心智，按神的话语而行，你必然会看到神的祝福拎到你的身上。感谢赞美主。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，使我们的心警醒；借着你的话语，让我们知道我们是蒙福的一群人，我们是跟天父有约定的人，在这约中，我们都得到了数天的祝福。今天我们愿意把这样的祝福带进我们的生活。主，新的一周已经开始了，我相信你已经赐福给这一周了。所以我愿意照着你的话语而行，并且我相信，当我们遵循你的话语而行的时候，我们必然会看到你话语所带出来的大能。无论往我往哪里去，我相信你都与我同在，你必会扶持我，指引我前面的道路。我愿意聆听你的话语，请赐给我智慧和口才，让我的生活当中能够更多的经历你、认识你，并且传扬你的福音给我们身边的人。谢谢你如此的爱我。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。